3: ¿Qué
0: tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenidos sean todas las personas que en este momento sintonizan el 96.1 de FM por Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán y les acompañaré aquí las siguientes dos horas para presentar la información de nuestra universidad, generada desde ahí, desde los distintos campos universitarios, un poco de, lo, de toda la actividad que se realiza todos los días desde la universidad. Muchos, muchos temas que hay que analizar y compartir con todos ustedes. Vamos a platicar. Hoy también, además de la información universitaria, vamos a tener una plática con el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, y vamos a platicar sobre un libro que acaba de presentar en, el, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, eh, que lleva por nombre La sociedad dolida, el malestar ciudadano, eh, un tema del cual se habló en el Palacio de Minería y que tiene que ver justamente con esa inconformidad de la sociedad, ese malestar que se siente entre la ciudadanía, un buen momento momento para hablar de ello, porque muchas de estas, este malestar, pues también tiene que ver con eh, cómo se maneja la política en este país, o quiénes son esas personas que pueden ocupar un cargo de elección popular o no, y pues bueno, vamos a platicar con él sobre este tema, mucho hay que hablar sobre ello. Si tienen algunas preguntas, pues pueden hacérnoslas llegar al 5536, 4369 o también entrar a nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, y en PrismRU por Facebook. Vamos a platicar también más adelante sobre un tema que nos ataña a todos en el mundo y tiene que ver con el agua, la escasez del agua en el mundo, hay algunos lugares entre ellos, eh, se ha hablado desde la UNAM de Ciudad del Cabo, allá en África, donde pues los eh, niveles de escasez de agua han llegado a su máximo eh, tiene que ver mucho también la sequía, platicaremos de este tema con dos expertos en nuestra mesa de análisis de hoy ellos son Gabriela Morales gerente de desarrollo económico sostenible de WRI México Organización Técnica Global y la maestra Cecilia Lartigue, coordinadora de Pumagua. Con ambas platicaremos sobre este tema. Y también vamos a tener nuestro perfil humano de este día con el doctor Raúl Valenzuela Wong, que es sismólogo y matemático. Así que quédense con nosotros. También tendremos, por supuesto, poesía con Margarita Castillo. Y aquí en este estudio, Tamara Quiroz entrevistará a Pablo López Luz, que es fotógrafo, que nos va a hablar de Piedras y Líneas, una exposición del Museo Universitario del Chopo. Así que, pues, no nos resta más que invitarle a que se quede con nosotros y vamos a iniciar con un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La una con nueve minutos y en este martes 27 de febrero del año 2018 en los temas universitarios dos alumnos de la UNAM participaron en una misión análoga a Marte en el desierto de Utah en un proyecto realizado por la Mars Society. En unos minutos Dulce García nos tendrá todos los detalles. Ayer en la Feria Internacional del Libro de Minería se eh, presentó eh, del Palacio de Minería se presentó la enciclopedia jurídica de derecho de la UNAM se trata del proyecto editorial más grande que alguna universidad haya efectuado para impulsar el aprendizaje del derecho en unos minutos Jorge Díaz nos tendrá la información se agrava la problemática de la trata de personas en México debido a que somos un país de tránsito hacia los Estados Unidos lugar de destino de muchas de las víctimas mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información en temas nacionales, la Secretaría de Finanzas reportó a la Comisión de Reconstrucción datos distintos a los ejercidos en 2017 tras el sismo del 19 de septiembre, ocultando así 147 millones de pesos destinados a la delegación Benito Juárez. El Poder Judicial de la Federación aplicará medidas para acortar el gasto, para ahorrar así casi 1.300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2018. El secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, podría viajar a Washington este martes para reunirse con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, de acuerdo con la agencia Reuters. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional crearon Finder, un sistema o Finder que permite situar personas extraviadas después de un sismo mediante las coordenadas de sus dispositivos móviles sin requerir internet. El aspirante independiente a la presidencia de la República, Armando Ríos Peter, que era antes del PRD, advirtió que no se debe desperdiciar la conformación de una candidatura única e independiente. Pues ya veremos si los demás aceptan. En el último año, el robo a negocios creció 29% en el país, pero a pesar del incremento de este delito, pocos son los empresarios que lo denuncian. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia capitalina informó que la incidencia delictiva de alto impacto en el centro histórico se redujo 87% durante los primeros 49 días del año. Esta mañana en Tamaulipas fueron asegurados 137 migrantes centroamericanos por elementos de la Policía Federal. Ya suman casi mil asegurados en lo que va de 2018. Hoy, el frente frío número 34 se extenderá sobre el noroeste de México, favoreciendo tormentas fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En temas de economía, luego de dos incrementos al hilo durante enero, las exportaciones mexicanas cayeron 1.96% respecto a diciembre pasado, de acuerdo con cifras del Inegi. En enero, la tasa de desempleo bajó 3.36% en comparación con diciembre del año pasado. En los temas internacionales, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está involucrado en un tercer caso de corrupción en relación a supuestos sobornos a la mayor compañía de telecomunicaciones del país. Cuba preservará la memoria del fallecido expresidente Fidel Castro con la creación de una institución destinada a conservar el patrimonio documental del líder de la revolución.
4: Hoy en la UNAM hacer y a dónde ir. Como parte de la selección del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, esta tarde se proyectará el documental Planeta Océano, en el que los directores jean Artus Bertrand y Michael Pichot muestran el vínculo del abismo marítimo con la humanidad. La cita es en el antiguo Colegio de San Ildefonso a las 4 de la tarde. La entrada es libre.
5: Esta tarde se inaugura el ciclo Encuentros 2018, análisis interdisciplinario sobre las elecciones en México, con la mesa Democracia y el sistema político mexicano, en la que participarán Lorenzo Meyer, René Delgado y Jacqueline Pechard. La cita es a las 16 horas en el Auditorio Ricardo Flores Pagón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
4: En el marco del seminario Estudios Interdisciplinarios sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, hoy a las 5 de la tarde se llevará a cabo la conferencia y si no regresa la migración altamente calificada y el caso de los científicos e ingenieros mexicanos en el Reino Unido. Será impartida por Tonatiu Ansures de la University College London, en el anexo de la Auditoria del Instituto de Investigaciones Sociales.
5: El Programa de Investigación en Cambio Climático te invita a la segunda sesión de su seminario permanente en la que Gerardo Arroyo Grady, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, abordará los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático. La cita es a las 17 horas en el Auditorio Nabor Carrillo de la Coordinación de Investigación Científica.
1: Campus RU
0: Empezamos con nuestro campus RU, las noticias universitarias. Dos alumnos de la UNAM participaron en una importante misión análoga a Marte que más tarde los podría llevar a ese planeta como tal. Resistieron aislamiento y recursos básicos restringidos. Mi compañera Dulce García estuvo pendiente de esta información y nos tiene los detalles. Adelante, Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Los alumnos de la UNAM Dalton Balsadúa y Tania Robles fueron a Marte sin salir de la Tierra. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de la misión análoga a Marte que ofrece la Mart Society, organización estadounidense sin fines de lucro que promueve la exploración espacial. Ellos fueron los únicos estudiantes mexicanos seleccionados para integrar esa misión, que se realiza en el desierto de Utah, donde exploraron un hábitat de simulación para después explorar Marte. Escuchamos a Danton, quien explicó cuál fue su función dentro de esa
7: misión. Eh, nos internamos eh, Tan y yo durante dos semanas en el desierto, completamente aislados, con recursos limitados tanto de comida, eh, de vida, y, y bueno, eh, fue una cuestión complicada, eh, fue una prueba de resistencia. Yo fui el, el oficial médico y de seguridad de la tripulación, eh, yo me encargaba de estar monitoreando a los chicos día con día, desde aspectos de signos vitales como presión eh, cardíaca, eh, respuesta galvánica que es un poco más sobre impulsos nerviosos, eh, y era día con día. Cada actividad extravicular era monitoreada eh, para saber cómo se encontraban en el estado de signos vitales básicos eh, para que pudieran hacer los chicos sus actividades.
6: Los jóvenes pasaron dos semanas en completo aislamiento en el desierto con recursos básicos restringidos y realizando constantes investigaciones. De ahí que esta prueba de resistencia no fuera fácil, pero sí les dejara una amplia experiencia sobre una mínima parte de lo que podría significar viajar a Marte. Escuchemos la experiencia de Tania Robles.
8: El más grande iba a ser soportar o no estar desconectados casi completamente del mundo. Podemos comparar que eh, profesionales, gente que trabaja en NASA, NASA en agencias espaciales, se han trastornado un poco estando en este encierro. Es decir, no tienes contacto con nadie, no sabes nada de tu familia, es como si de verdad estuvieras a miles de kilómetros de, de la Tierra. Pues toda la tripulación, se, se realizaban experimentos, cada quien, cada país y cada persona eh, llevaba algún tipo de de proyecto que quería cumplir, había desde simuladores de trajes espaciales por parte de Colombia hasta proyectos de eh, realidad aumentada por parte de Perú. Para mí como que el mejor resultado ha sido que me probé y que bueno, probé mis capacidades de saber si en realidad soportaría esto porque bueno, nuestro objetivo a largo plazo es realizar no nada más misiones análogas, sino pues de verdad volar al espacio y bueno, esta fue una prueba muy importante.
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU, en esta misión los universitarios llevaron a cabo pruebas de proyectos de mapeo con drones y de monitoreo de signos vitales a través de chalecos especiales. De la mano se realizaron pruebas psicológicas acerca de su aislamiento, las cuales podrían ayudar a proyectos de terapia a larga distancia y en condiciones extremas. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Dulce García por esta información. Y sí, ojalá que un día estos estudiantes de la UNAM puedan llegar a Marte y seguir eh, conociendo más de este planeta y nos tengan pues la información y sobre todo también la experiencia de estos avances que se tienen desde la UNAM. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Dentro de las actividades del Palacio de Minería fue presentada la Enciclopedia de Derecho de la UNAM, la cual servirá como guía a estudiantes y especialistas en la materia, incluso a jueces a impartir justicia de forma más equitativa. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
9: Deyanira, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto. Efectivamente, la actividad de la Fena Internacional del Libro del Palacio de Minería continúa y estará abierta hasta el próximo lunes, cuando bueno, se exhiban infinidad de títulos de todo tipo, superación personal, arquitectura, eh, todas las materias eh, de las ciencias exactas y sociales, pero tocó el turno a esta enciclopedia, una enciclopedia en materia de derecho que genera justamente la Facultad de Derecho de la UNAM y que en una eh, presentación de esta enciclopedia de Derecho de la UNAM que cuenta con infinidad de tomos autores, de todo tipo de derecho. Tú sabes que existen las especialidades de derecho mercantil, derecho laboral, eh, derecho civil, en fin, una serie de especialidades en las cuales los abogados de este país se especializan justamente para impartir la justicia de cualquier tipo, en cualquier tema. Eh, Julio María Aguilar, eh, perdón, Luis María Aguilar Morales, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue el encargado de presentar esta enciclopedia, y repito, en una ceremonia protocolaria donde estuvieron, por supuesto, el director de la Facultad de Derecho, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, el señor Luis Raúl González Pérez, y una serie de, de especialistas en el tema. Pero escuchemos lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, respecto a los alumnos académicos y sobre todo a los jueces para que impartan la justicia de una manera, de una forma equitativa y que no haya eh, tergiversación por parte de, de los impartidores de justicia que interpreten mal las leyes. Esta enciclopedia servirá justamente para instruirse día con día en este tema escuchemos.
10: Esta biblioteca, esta enciclopedia, este cúmulo de conocimientos y apropiación. como se ha dicho, será muy útil a los jóvenes abogados, al público en general. Y agrego yo a los jueces, a los legisladores, a los que aplican el derecho y lo concretan en resoluciones y a los que, como nos corresponde en el Poder Judicial de la Federación, en la protección de los derechos de las personas, sin distinción de manera universal y progresiva. Por tanto, siempre es oportuno resaltar la enorme trascendencia de los libros y de la bibliotecas, no solo como del espíritu y de que saco es una suma enorme de conocimiento, sino como bastiones verdaderos del acceso a la información para todos.
9: Y como se ha mencionado durante muchas ponencias dentro de esta Feria Internacional del Libro de Minería, Luis María Aguilar señaló que un pueblo que no lee y que aparte lee mal está condenado a vivir los mismos eh, contratiempos, los mismos eh, eh, atrasos que sufre o que ha sufrido durante décadas, durante su historia como país. Una enciclopedia que consta de 58 volúmenes, con 75 autores de primera línea, sobre todo de la Facultad de Derecho y que estará a disposición aquí en la Feria Internacional del Libro para todo aquel que desee eh, pues adquirirla y tener muchos y mejores conocimientos respecto al derecho que se imparte en nuestro país. Deyanira, por lo pronto lo que yo te tengo de esta actividad que continúa en la Feria Internacional del Libro aquí en Minería.
0: Muy bien, pues muchas gracias Jorge, importante esta enciclopedia de Derecho de la UNAM. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La situación de México se agrava en torno a la trata de personas debido a que constituimos un país de tránsito hacia los Estados Unidos, que es hacia, hacia donde se dirigen muchas de las víctimas, pero también como lugar de destino. Y en México, pues eh, hemos visto algunos estados en particular, cuando hablamos de este problema, siempre recordamos el estado de Tlaxcala, porque no han logrado bajar esos índices. Muchas mujeres, desafortunadamente, de ahí son eh, enviadas a estas redes de la trata de personas. Adelante síndico con la información.
11: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. En los últimos 10 años, la Procuraduría General de la República ha investigado los casos de 1.118 mujeres víctimas de trata de personas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la trata es el tercer crimen en la lista de los delitos de las autoridades internacionales solo después del tráfico de armas y drogas. En el caso de México, este ilícito ocupa el segundo lugar. Con el fin de analizar la problemática en torno a este delito, se llevó a cabo, la Cátedra Extraordinaria de la UNAM trata de personas realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde la doctora María de la Luz Lima Malvido, investigadora del INACIPE, dijo que el propósito del estándar de una ley es para dar certeza a la víctima para tener el goce y ejercicio de derechos.
12: De nada nos sirve que diga, tendrá derecho a la asistencia jurídica, pero el goce y ejercicio con quién, ¿Ah, el asesor jurídico. Y vamos pasando del reconocimiento del derecho al goce y ejercicio. Para eso nos va a servir el estándar. Y los estándares especializados es cada categoría de víctima tiene un estándar. No nada más la víctima de trata. El estándar tiene que pasar a dónde? A la aplicación. Primero, en la planeación estratégica si vamos a abrir el servicio. Antes de abrirlo, saber todo. Segundo, a nivel legislativo, diputados. Ustedes tienen que conocer el estándar y decir, no puedo yo eliminarlo en la ley. Eso pasó en la ley de trata 1, la primera ley que aprobamos, se les olvidaron los estándares, pero esto no puede suceder. Luego tenemos a nivel operativo en los servicios de atención y luego el estándar, si sabemos manejarlo, es nuestro parámetro para medir calidad en el servicio. Para cada delito hacemos una ley y hacemos un sistema nacional que no opera ni sirve, comisiones nacionales. Y es el mismo servidor público, ¿eh? entonces se tendría que estar cambiando la cachucha el lunes, martes, según el sistema al que va a ir y no va. Entonces no sirven, no, son, simplemente es una política pública que la repetimos y la repetimos y peor en el asunto de víctimas con la CEAP, la Comisión Nacional de Víctimas, no sirve, no opera.
11: Cabe señalar que la Organización Internacional de las Migraciones identifica a 16 estados del país como destinos de la explotación de personas extranjeras, mientras que las principales entidades de trata interna son Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Baja California, Hidalgo y Tabasco. Al presentar su libro, Políticas Públicas en Atención a las Víctimas, la investigadora recalcó que es necesario ubicar criterios de atención.
12: ¿La víctima de qué países? ¿El país está en conflicto, está en guerra, está en reconstrucción o es estable? Porque los estándares son distintos. No es lo mismo una víctima que recibimos que venga de Haití, que la que venga de Venezuela, que la que venga de Chile. ¿Qué clase de víctima es? ¿Es niña? ¿Es de trata? Sí, pero espérame, es niña. Convención de los derechos del niño. Pero además es desplazada, forzada. Estándar de desplazamiento forzado. El estándar delincuencial, sí, pero víctima de qué delito es. La acumulación de vulnerabilidades que se tiene que tomar en cuenta. Y luego nos vamos al de competencia. ¿Pero tú quién eres? Yo soy agente migratorio. Ah, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿Qué te toca hacer? Entonces yo aspiro a esta matriz. Voy a hacer un software para que ustedes, el pobrecito fiscal diga, tín, 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 tín. o el psicólogo también tendrá que saber rápidamente para no violar derechos humanos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Cindy. Bueno, pues ahí escuchamos varios varios estados con este, esta situación. Eh, vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Como hoy es martes, nos lleva por los caminos del Puma y en esta ocasión nos lleva a viajar por Sinaloa para conocer la unidad académica Mazatlán, que es lo que se hace en esta unidad. Adelante, Cristina. Por los caminos del Puma.
2: El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM tiene en Sinaloa la Unidad Académica Mazatlán. En este espacio universitario se realiza investigación relacionada con la biodiversidad, los recursos pesqueros, la conservación de la zona costera y el cambio climático. Su origen lo encontramos en los años 70 del siglo pasado, cuando científicos de la UNAM que estudiaban las ciencias marinas y estaban interesados en conocer más sobre el Golfo de California y el Océano Pacífico, tenían que desplazarse desde la Ciudad de México con todo su instrumental, por lo que para facilitar su tarea se decidió construir una estación. Pero mejor escuchemos al doctor José Luis Carballo.
7: Entonces, de tal manera que ya era tan asiduo ese tipo de actividad que en el 76 se construye esta unidad como parte del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. El año pasado celebramos de esa manera el 40 aniversario, ya llevamos 41 años aquí. La estación se construye en el 76 y desde entonces no ha parado de crecer hasta el punto que en el 99 adquiere otro estatus superior al de estación y empieza a denominarse unidad académica, que ya tiene unas funciones y una estructura propia un poco diferente a la que tenía en el 76. Entonces desde el 99 ya funcionamos como unidad académica.
2: El también investigador de la unidad académica Mazatlán comenta que en la actualidad 70 personas entre investigadores y administrativos conforman la plantilla laboral. Esto sin contar a los estudiantes que tienen presencia itinerante. En cuanto a la infraestructura, la unidad tiene diversos laboratorios.
7: Cada investigador prácticamente tiene su propio laboratorio. Somos 17 investigadores, entonces tenemos 17 laboratorios diferentes. Los técnicos, también tenemos técnicos académicos, están asociados a esos laboratorios. Y pues trabajamos prácticamente todas las áreas de las ciencias marinas y, y de las ciencias algunas también de aguas continentales Tenemos laboratorios que trabajan con pesquerías. También tenemos laboratorios que se enfoca al estudio de la biodiversidad a la conservación de ecosistemas costeros, por ejemplo los manglares, ¿no? que son ecosistemas muy productivos y que tienen muchas funciones en la costa. Estudiamos también la física y la geoquímica de los ambientes oceánicos. En fin, eh, intentamos siempre interactuar con los problemas reales de la región. Como institución nos debemos a, a ello. ¿no?
2: El doctor Carballo nos dice que la unidad surgió para apoyar la investigación de la UNAM y ahora sirve de apoyo a toda la región del Pacífico.
7: Finalmente, la importancia que tiene es que a nivel regional hay muy pocas instituciones de educación superior que se dediquen a generar información sobre problemas locales que afectan a, a esta zona tan amplia ¿no? de México, que abarca los estados de Baja California, por un lado, y después los estados de Sonora, Sinaloa, fundamentalmente, y algo de Nayarit. Y pues era realmente importante que la UNAM hiciera acto de presencia y se dedicara a generar información de esta zona, por una parte, y por la otra, empezar a formar a investigadores en todos estos temas tan importantes como biodiversidad y conservación, ciencias ambientales, biotecnología marina, procesos oceánicos, etcétera, porque no hay ninguna otra institución. Tenemos instituciones eh, importantes por el área, pero no se dedican a estos temas. Pero así a trabajar en procesos oceánicos y costeros y biodiversidad y conservación era un vacío que tenía que llenar la, la UNAM, ¿no?
2: La unidad también es sede de la colección regional de invertebrados marinos, una de las más importantes del Pacífico Este. Si usted viaja a Sinaloa y quiere saber en dónde está la unidad académica Mazatlán, el doctor Carballo nos da los siguientes puntos de referencia.
7: Pues si vienes a la parte sur de Mazatlán, a la parte del puerto, vas a entrar en un campus UNAM, como quien dice, porque va a estar el Instituto de Ciencias del Mar a la derecha y si sigues a la izquierda va a estar la base del Puma, que tiene también su propia infraestructura con un edificio grande, y ahí se ve el buque con los colores de la UNAM. Entonces, una vez que se accede al puerto de Mazatlán, en la parte digamos más al sur, hay este digamos mini campus de la UNAM, que está formado por el Instituto de Ciencias del Mar, y la base del Puma, que como te digo, ya no es una, una infraestructura que dependa de, de nosotros, es, es, es independiente, no depende de la coordinación igual que nosotros.
2: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
13: Por los caminos del Puma.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, continuamos ahora, hoy un poquito más temprano con Cultura. Tamara, buenas tardes. Un poquito nada más.
14: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto enorme saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia. Saludos a quien nos escucha por el 96.1 de FM y también a los que lo hacen por Internet a través de www.radio.unam.com punto MX. Gracias por abrirnos su espacio, ya sea su casa, la oficina o negocios, donde quiera que se encuentre muchísimas gracias. Y entrando a la información cultural, esta tarde tenemos varias recomendaciones. La primera es una exposición que se encuentra en uno de los recintos culturales más emblemáticos de la colonia Santa María La Ribera, el Museo Universitario del Chopo. Un espacio cuya estructura sirvió para albergar el pabellón japonés en las fiestas del Centenario de la Independencia de México y en 1913 este edificio fue convertido en el Museo de Historia Natural un museo muy popular en su tiempo donde se podían observar desde esqueletos de mamuts o también dinosaurios y que desde 1975 uno de los propósitos es la promoción y exposición de proyectos artísticos de movimientos culturales urbanos que tienen poco acceso a otros sitios y que bueno, es un recinto que además pertenece a la máxima casa de estudios. Actualmente hay cinco exposiciones, una de ellas se titula Líneas y Piedras del fotógrafo mexicano Pablo López Luz, que integra a manera de un diario visual, obras realizadas en los últimos siete años de Llanera Auditorio, Pablo López ha presentado numerosas exposiciones colectivas e individuales en museos y galerías de diversos países como San Francisco, Londres, Nueva York, hasta la Bienal de Arquitectura de Venecia y también el Festival de Fotografía de Pingyao en China. Hace unas horas platicamos con el fotógrafo y esto nos dijo de la muestra Líneas y Piedras. Vamos a escuchar.
15: Exposición Líneas y Piedras junta fotografías de seis proyectos diferentes realizados a partir del año 2011. Todos estos proyectos que tienen una línea narrativa que tiene que ver un poco con la relación entre el pasado prehispánico y el presente contemporáneo en América Latina, en la ciudad contemporánea. En el recorrido de la exposición hay una concentración en encontrar justamente como símbolos del pasado prehispánico en el mundo contemporáneo. Entonces hay una sección donde de repente aparecen escalinatas, piramidales, en, a lo mejor, construcciones contemporáneas, en monumentos contemporáneos, estacionamiento de una ciudad del sureste mexicano. Y luego también hay una serie de proyectos que tienen que ver no solamente con México, sino también con Bolivia, con Argentina, en la que aparecen también geometrías o formas geométricas en la ciudad que hacen referencia de alguna manera, directa o indirecta, a la geometría del mundo prehispánico, no de, de los textiles, a lo mejor, este, prehispánicos el, o de los textiles indígenas que todavía se siguen haciendo.
14: Como ya lo escuchamos en voz de Pablo López Luz, varias de las obras presentadas aluden a la pirámide y de hecho, Pirámide es una de las tres publicaciones monográficas de la obra de López Luz. Emitida esta obra en 2013, también cuenta con otra publicación que se titula Frontera. Esta última exposición se encuentra en el... bueno, más bien, esta última eh, sí, exposición sí. se encuentra En el Museo de Fotografía de Canadá En el que exhibe unas fotografías Aéreas de la frontera de México Con Estados Unidos Bastante impresionante toda esta cordillera También y en la Ciudad de México También exponen el Museo Archivo Al lado de la Casa Barragán Que replantea el tema de los murales Y la posibilidad de moverlos Al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Entonces, bueno, los invitamos A conocer más del trabajo de Pablo López Recorriendo la muestra línea ...y piedras del Museo Universitario del Chopo... ...o bien eh, si tienen la aplicación Instagram... ...pueden seguirlo y conocer otros lugares... De, del mundo, de la Ciudad de México también a través de su lente esta, esta forma de conocer también no a través de la lente de los fotógrafos, conocer una realidad o lo que ellos ven y nosotros ser parte de ello nuestra segunda recomendación de este martes 27 de febrero es la noche de museos, la cual como varios ya saben y los que no se van enterando, se lleva el último miércoles de cada mes en la antigua Academia de San Carlos los elementos, y, los elementos Visuales y sonoros se mezclarán en la instalación Hologram, la naturaleza de lo efímero. Esto es a las 8 de la noche, y bueno, tampoco pueden perderse las visitas guiadas a cargo del maestro Dante Díaz, que bueno, son una delicia. La entrada a la antigua Academia de San Carlos es libre y se ubica en la calle Academia número 22, allá en el centro histórico de la Ciudad de México. Y para finalizar, les recuerdo que mañana es el último miércoles que se presenta Ágora, ¿qué hacer con tus macetas rotas? Este es un performance que plantea y que nos hace reflexionar acerca de la existencia de un modelo democrático sin elecciones. Este performance está a cargo de Manuel Ulloa. Participen, esto es en casa del lago Juan José Arreola en el bosque de Chapultepec y pueden llegar a las 7 de la noche. Deyanira, por hoy me despido y les deseo un excelente martes que la pase muy bien.
0: Muchas gracias Tamara, buenas
14: tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos en las 13 horas con 38 minutos, la una con 38, y vamos a continuar con la información ahora de mi compañera Dulce García, porque la UNAM pondrá en línea sus archivos del movimiento de 1968. Cuéntanos Dulce, adelante.
6: Así es, muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. El Archivo Histórico de la UNAM resguarda en sus casi 4.000 metros lineales de documentos toda la historia de la universidad. Entre ellos se encuentran más de 1.300 fotografías, documentos, carteles y materiales hemerográficos sobre el movimiento estudiantil de 1968 y que podrán consultarse en línea desde cualquier lugar a partir de marzo. En el marco del 50 aniversario del movimiento, el Archivo Histórico de la UNAM abrirá un portal con los materiales de siete fondos y archivos, entre los que se encuentran el del fotógrafo de la Secretaría de Gobernación Manuel Gutiérrez Paredes que tuvo acceso a los separos el del abogado Fernando Serrano Migallón y el de estudiantes como Esther Moreno y Justina Lori Méndez Martínez entre otros. La coordinadora del archivo Clara Ramírez explicó que esa acción sigue las leyes de transparencia del país.
8: El archivo histórico de la UNAM tiene
2: fondos muy importantes sobre el 68 nosotros siempre las hemos tenido
0: abiertas al público, consultas siguiendo las normas y las leyes de transparencia del país y eso me parece que es un acto muy importante de parte de la universidad considerando por ejemplo que otros archivos como el archivo general de la nación mantienen esos fondos o los equivalentes cerrados ¿no? y está prohibida su consulta entonces quisimos hacer un portal digital que fuera disponible abierto transparente y que pudiera consultarse desde cualquier lugar en, en línea tenemos ya las fotografías de los principales fondos y los fondos
8: textuales los estamos digitalizando.
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el archivo del 68 contempla, por ejemplo, la colección de Justina Lori Méndez Martínez, que contiene 27 fotografías de las manifestaciones. El de Etel Villanueva, que contempla imágenes de un mural que se hizo en el monumento a Miguel Alemán. Cabe recordar que el archivo histórico de la UNAM tiene bajo su resguardo cerca de 140 fondos y colecciones. La mayoría donaciones de universitarios que dan cuenta de momentos claves en la universidad. También hay colecciones de particulares que la UNAM cuida como parte de su compromiso por preservar la memoria de la nación. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Dulce García y continuamos con varias informaciones que transmitirle, que compartirle. También no se olviden porque mañana ya estará empezará y arranca la el FICUNAM y su programa incluye 99 películas. Ya hubo ahí una conferencia de prensa eh, con el coordinador de cultura de la UNAM, eh, Jorge Volpi, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, quien felicitó a todo este equipo porque ha sido ya un festival que se ha hecho ya de tradición, de mucha espera. Y se despide su directora, Eva San Giorgi, que... Eh, pues se despide en de este encuentro universitario para dirigir el festival de cine más importante que hay porque se va a Austria al Bienale y bueno pues hay 99 películas y vale la pena que se den una vuelta durante el tiempo que va a estar a partir de mañana y hasta el 6 de marzo que celebrará su octava edición Así que pueden entrar a la página Para que puedan conocer el detalle de los programas Del programa que tiene FICUNAM Para esta edición Y que también habrá proyecciones al aire libre Retrospectivas, mesas de discusión Programas de formación de públicos Y un encuentro de escuelas de cine También muy interesante Y este encuentro Que se ha caracterizado desde su creación Por hacer que el arte cinematográfico Conviva con otras disciplinas Llegará a diversas sedes universitarias universitarias entre ellas pues está el principal que es el Centro Cultural Universitario, estará también las Islas de Ciudad Universitaria, la explanada del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, que es un espacio que se presta también muy bien para esas actividades, la Casa del Lago y más de 15 sedes alternas. Y bien, en otros temas también porque hay muchos movimientos políticos, estamos ya pues a unas semanas de que arranquen las campañas con toda la fuerza que veremos de cada uno de los partidos o alianzas y candidatos que pues se eh, tratarán de... de pues de visitar muchas partes del país y en ellas ir llevando la voz de sus propuestas, qué propuestas son, qué tan tangibles son estas propuestas eh, y qué tan reales. Y también, por supuesto, se pondrá muy interesante los debates que tendrán los candidatos. Pero por lo pronto van habiendo algunos acomodos y algunas notas con las que tienen que sortear algunos de ellos, como el caso de Ricardo Anaya, que ahora pues está siendo señalado por eh, tener algún nexo ahí con una empresa fantasma con algún socio que en algún momento tuvo y algunas otras cosas que pues son parte también que casualmente pues se sacan también en este proceso electoral por ahí también está Alfonso Romo que es parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador y varias cosas que están sucediendo y eh, estaba eh, Ayer, leyendo una nota interesante que publica el financiero, le da una entrevista al financiero, el ex líder de las autodefensas de Michoacán, eh, quien dijo que, si, eh, que Morena le ofrece una candidatura al Senado, pero que solo la tomará si el candidato presidencial se lo pide. Esto desde Morelia, el exdirigente de los grupos armados de autodefensas en Michoacán, y hay que recordar pues el tipo que pasó en la cárcel y la lucha que llevó a cabo allá en Michoacán, no solamente él es una de las figuras visibles, también hay algunos otros, y reveló que la presidenta de ese partido, que es Jacob Polewski, habló a nombre del precandidato y le ofreció la opción de buscar un escaño en la Cámara Alta. Esa entrevista que le da al financiero dice que aceptaría solamente si se lo pide López Obrador y dijo que le debe su gratitud y reconocimiento por todo el apoyo que le dio en sus mensajes y manifestaciones exigiendo su liberación. Eso es parte de lo que recordó y además hizo notar que todos los partidos políticos lo han invitado para que aparezca en las boletas electorales el próximo 1 de julio. Y que frente a una eventual participación se decantaría por engrosar las filas de Morena, porque es el único partido que propone seriamente una lucha en contra de la corrupción. Eso es lo que dice eh, José Manuel Mireles en una entrevista eh, ante este ofrecimiento que le hacen para eh, para tener un escaño ahí en el Senado. Pues varios movimientos políticos que se van dando, dando previo al arranque de las de las campañas electorales.
1: Relatamos al mundo
12: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
0: Continuamos una de la tarde con 45 minutos y ya nos están conectando vía telefónica con el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la UNAM. El sábado presentó el libro La Sociedad Dolida, el malestar ciudadano, ahí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y, y bueno, pues ahí expresó varias cosas que urge a la clase política que se dé cuenta que hay un dolor profundo en esta sociedad, pues mientras no entienda que la sociedad está muy dolida, seguirá sin entender a fondo cuáles pueden ser las formas para salir adelante. Ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada a este programa de Prisma RU aquí en Radio UNAM por la frecuencia 96.1 de FM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, a tu audiencia y a todos los compañeros y las compañeras de Radio UNAM. ¿Cómo Muchas gracias. Estado? ¿Bien?
0: Pues muy bien y también yo creo que muchos de nosotros somos parte de esa sociedad dolida y ese malestar ciudadano, doctor.
10: Pues sí, yo creo que sí, porque eh, todos de alguna manera hemos sufrido, eh, directa o indirectamente, eh, algunos de los de los agravios, de los eh, eh, traumas de estos últimos años sobre todo, eh, y que se pues, eh, explican en mi opinión, por lo menos parcialmente, eh, ese malestar que cotidianamente se expresa en la sociedad, ¿no?
0: Así es, ese malestar ciudadano que viene y lo vemos desde muchas trincheras, de ese malestar que hay con muchas cosas, con la injusticia, con la impunidad y de pronto vemos pasar el tiempo, ya quienes eh, pues, llegan a cierta edad y vemos pues pasar también muchos sexenios o varios sexenios o incluso los propios jóvenes que tal vez por primera vez vayan a votar, que hay un malestar que viene justamente de esa inconformidad, doctor.
10: Así es, Deyanira, y fíjate que eh, eh, parte de lo que trato de plantear en estos uh, ensayos que, que están ahora eh, eh, sistematizados en, en el libro que mencionabas que editó Grijalvo uh -huh. y que presentamos hace un par de días en la Feria de, de Minería, eh, me parece que, que una parte del problema radica en que con enorme frecuencia se nos oculta la verdad. Y, y para superar eh, pues cualquier circunstancia traumática en nuestras vidas, en lo individual o en lo colectivo, necesitamos la verdad, Yanira, por dura que sea, porque al final la verdad nos ayuda a procesar las cosas y, y de alguna manera eh, la, la verdad nos va liberando de la carga emocional del problema que estemos enfrentando. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo con una... Eh, Enorme solidaridad a los uh, padres de los jóvenes de Ayotzinapa uh -huh. que claman justicia una y otra vez porque no saben para empezar qué fue lo que realmente pasó. Yo mismo no sé qué pasó, no sé si tú sepas, uh -huh. no, no si sé si alguien sabe qué pasó. no Entonces, si no sabemos la verdad... No podemos procesar estas estas circunstancias que son muy dolorosas. ¿Qué pasa con los miles y miles de desaparecidos que hay en este país?
0: Treinta y mil
10: nada más. Bueno, fíjate, bueno, que hay treinta y un mil familias ¿no? que están desesperadas porque no saben qué pasó. No pueden ni siquiera procesar el duelo porque eh, eh, cuando tienes a, a una gente cercana en calidad de desaparecido, el problema eh, psicológico y emocional es, es fortísimo, eh, y otra vez, es la falta de verdad. Entonces, uno de los elementos que reiteradamente eh, planteo a lo largo de estos ensayos es que necesitamos saber la verdad para poder procesar precisamente esas experiencias que eh, nos tienen dolidos, Así y por es. eso eh, en, en el título eh, trato de recoger finalmente... No la no la, la conclusión, porque no es un libro para sacar conclusiones, pero sí, digamos, los elementos comunes de la trama en la que está inmersa la sociedad mexicana. Estamos dolidos y ese dolor explica nuestro malestar. Y estamos dolidos, entre otras cosas, porque no sabemos a ciencia cierta qué pasó aquí, allá y más allá a lo largo de todos estos años. En eventos, algunos de los cuales han sido muy cruentos, otros... Son importantes porque nos afectan en nuestra vida cotidiana, nos afectan como país, nos afectan como sociedad, y tenemos derecho a saberlo. Entonces, eh, eh, hay un dolor que subyace al malestar. Mientras esto no se entienda, va a ser muy difícil que ese malestar pueda irse superando, y sin embargo tenemos que superarlo.
0: Así es, doctor. Y bueno, sabemos usted como médico, eh, usted es médico psiquiatra, y eh, yo escuchaba parte de lo que se vivió ahí en esta Feria Internacional del Libro. Ve usted al, al mundo como un organismo interconectado, y todo esto que está pasando en este malestar, en esta inconformidad, pues es una respuesta a lo que hemos vivido. Quizás el diagnóstico sea ese. Hay un malestar ciudadano, eh, eh, esta sociedad dolida, y en, esta, en, en este diagnóstico, ¿cuál sería la solución, ya nos decía, por ejemplo muy importante, nos habla de la verdad porque la verdad nos libera, pero ¿quién en este diagnóstico, quien está oprimiendo al país y que esto lo podemos traducir como a la propia población? ¿Cuál sería también pues el diagnóstico para nosotros? Es decir, ¿cómo cómo lograr algo dentro de todo este diagnóstico que no que no es nada no es nada bueno en este momento? No, no,
10: es, no es muy halagador, en no efecto, halagador. porque cuando lo ves en su conjunto son, son muchos los, los asuntos que de alguna manera nos están agobiando desde hace tiempo. Bueno, eh, algo que, que, que suele eh, presentarse cuando alguien está en medio de, digamos, una crisis emocional, que de las cuales todos de alguna manera experimentamos a lo largo de nuestra vida. Uh -huh. Si tú vas a ver a un terapeuta este, sensato, lo primero que te va a decir, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Es decir... Sí tenemos que ser parte de la solución, eh, de Yanira. Y esto uh -huh. es algo muy importante, si no podemos quedarnos nosotros mismos victimizándonos. Eh, hay que entender el dolor que, que, que hemos experimentado, hay que eh, lograr comprender el malestar que esto nos genera y hay que ser parte de la solución. Y, y yo pienso que es un buen momento para despertar todavía más la conciencia social de la necesidad de participar, participar en los procesos que de alguna manera pueden incidir en nuestro futuro. Sentirnos que somos parte de la solución es en sí mismo terapéutico. Sigo con mi símil médico porque ese es el enfoque que trato de darle a mi perspectiva del problema del país. Quizá lo, lo que puede ser... Eh, razonablemente fresco o novedoso por lo menos para mí lo ha sido es eh, tratar de analizar algunos de los problemas del país desde esta perspectiva como médico eh, uh -huh. viendo al, al, al país como como un organismo un sistema interconectado que tiene problemas que tiene síntomas y que necesita salir de ahí y entonces yo diría. Bueno, otra de las uh, herramientas de las que disponemos, no hay una única herramienta, uh -huh. es la participación, sí. Janira, la, de, la participación ciudadana, eh, debemos de impulsar y la universidad para eso ha sido históricamente y sigue siendo eh, el gran espacio para la generación de propuestas, de iniciativas que permitan eh, tener, para empezar, la sensación y la experiencia de que estamos incidiendo en nuestro futuro, de que no estamos siendo solamente víctimas o que no estamos en un rol pasivo exclusivamente, sino que en efecto, como suele ocurrir en la vida individual de las personas, a veces las crisis y las circunstancias difíciles se convierten también en oportunidades, son motor, impulsan a echarnos para adelante. Hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con propuestas y en eso Creo que los universitarios tenemos eh, y siempre hemos tenido una gran oportunidad. Uh -huh. Hay que hacerlo más, hay que decir si esto está mal, pero aquí hay formas y hay posibilidades de hacerlo mejor. Y eso se deriva del estudio, del conocimiento, de la investigación que cotidianamente hacemos los universitarios. Parte de las propuestas que de alguna manera esbozo a lo largo del libro, surgen precisamente de la discusión que tengo con mis estudiantes, con mis colaboradores en el seminario que coordino en la Facultad de Medicina, que tiene que ver con muchos de estos temas, tienen uh -huh. que ver con los efectos de la violencia en la salud mental y cómo este ambiente de inseguridad en el que estamos inmersos en la comunidad universitaria lo hemos padecido también recientemente. Esto también genera angustia, genera depresión, eh, incrementa las tasas de, de, de alcoholismo y de adicción, y son problemas que se van relacionando unos con otros, ¿no? Entonces, eh, la perspectiva eh, clínica del problema social nos ayuda a verla desde un ángulo complementario al que habitualmente lo vemos a través de las noticias que eh, ustedes cotidianamente nos, nos comparten, y también nos ayuda a pensar uh -huh. en alternativas y perspectivas que creo que podemos eh, de alguna manera impulsar con un poco más de compromiso yo no creo que quedándonos en un esquema de eh, victimización eh, esto nos ayude en absolutamente nada al uh -huh, contrario sí. creo que nos hace sentir peor no claro claro este, y entonces bueno ahí viene ahí viene un proceso electoral enfrente sí, yo sí, lo sí. he dicho Ay, vamos a votar vamos a votar porque eh, votar es hacer algo por nuestro futuro uh -huh. y exigirle, por supuesto, al tribunal y al este INE uh -huh. que garanticen que nuestro voto se respeta y que nuestro voto cuenta en uh -huh. los términos en los que lo emitimos. Esa es la responsabilidad de ellos y esa debe ser exigencia nuestra. Pero nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, uh -huh. vayamos a votar eh, por quien pensemos que puede ayudarnos a que este país encuentre pronto condiciones mejores de las que hasta ahora tiene y no dejemos que el enfermo se deteriore, ¿no? Claro. Este, porque eso es lo peor que nos puede pasar.
0: Por supuesto, esto que usted dice es muy importante. Siguiendo con este símil, como si pues aquí estuviéramos haciendo este diagnóstico, y qué viene ahora como sociedad, que es más allá que sea la víctima, porque no debemos vernos como eso, sino como también los, eh, el posible instrumento del cambio, justamente como, como ciudadanía. Usted decía más participación. Por supuesto, yo creo que en este momento en donde nos agobian todos estos problemas de inseguridad, de impunidad, y ya los mencionamos y son muchos, pues nos queda ser participativos. ¿De qué manera? Pues yo creo que hay muchas maneras. Hemos visto, por ejemplo, desde los que se están organizando con el tema de los damnificados del sismo, hemos visto a uh, organizaciones de personas que tienen algún familiar desaparecido. Esa es justamente, eh, si no usted me corrige, doctor, la participación de la que se habla la organización social también y como decía usted justamente viene un proceso o estamos inmersos ya en un proceso electoral importante porque se va a elegir el presidente próximo presidente de este país y otra de las cosas que usted nos dice hay que votar y hacerlo hacer sentir que nuestro voto puede generar ese cambio.
10: Así es tienes toda la razón Yanira y lo has dicho muy bien eh, la la cohesión social la solidaridad social son experiencias que también, de alguna manera, nos dejan marcados. Y el, el ejemplo que has puesto de lo que ocurrió en los sismos de septiembre del año pasado y la, la respuesta tan uh, solidaria de la sociedad y de la comunidad universitaria en particular, que fue otra vez ejemplar. Sí. Eh, yo platicas con los muchachos que salieron para las brigadas y todos ellos traen en su haber una experiencia vital que les, que les fortalece, que les ayuda, que les revitaliza. Te sientes útil, te sientes que estás aquí con un propósito que va más allá de lo que todos hacemos cotidianamente. Estudiar, enseñar, aprender al final de día, comunicar lo que hacemos los universitarios, lo que hace la gente independientemente de donde se encuentre. Ese es un elemento que tiene un un, un factor terapéutico. Nos ayuda a sentirnos mejor y luego... Agregaría yo nada más eh, que la contribución que puede hacer la academia, es decir, instituciones como la nuestra, como la UNAM, en este proceso de reconstitución del tejido social, de una reinfusión de ánimo, de aliento, reconociendo nuestros problemas, reconociendo nuestras dolencias, porque a veces lo que pasa es que yo percibo que la clase política no logra eh, eh, asimilar la idea de que la sociedad está dolida uh -huh. por, por razones que son muy explicables en términos de ese dolor, ¿no? Claro. Este, eso a veces tengo la impresión de que no no se percibe, bueno, uh -huh. pero a, percibiendo esa dinámica que explica, por lo menos parcialmente, lo que nos está ocurriendo, entonces vienen las medidas que podríamos llamar terapéuticas, esa participación de la que hablábamos, el valor agregado que a esa participación le podemos poner los universitarios que está derivado del conocimiento con el que cotidianamente eh, hacemos nuestra vida, quienes vamos a la universidad a enseñar y a aprender. Sí. Eh, a investigar o a difundir eh, las ideas. Bueno, ese es un valor que también nos puede hacer sentir eh, que estamos contribuyendo. Sí. A que las cosas mejoren. Y en los hechos, bueno, pues luego vienen las oportunidades. Uh -huh. Tendremos el voto el primero de julio. Yo lo reitero. Creo que votar en este contexto uh -huh. de Yanira puede resultar terapéutico. Bueno, Puedes pues ayudarnos entonces. a sentirnos que algo estamos intentando hacer desde ah. nuestra posición como ciudadanas y como ciudadanos sí. para que las cosas mejoren. Claro. Que eso y pues muchas otras cosas uh -huh. que los universitarios este, sabemos hacer en casos. En casos de crisis y en casos de eh, situaciones complejas como las que hoy, sí. pues sin duda, uh -huh. eh, eh, tienen al país en una dinámica eh, en la cual todos estamos atentos a ver cuáles son los próximos sucesos y los desarrollos. Uh -huh. Esperamos que ya no haya más violencia y si hay más violencia hay que alzar la voz, sí. hay que decir que no es admisible, uh -huh. porque no es admisible.
0: No, pues no, no debería porque no lo ser es, admisible, claro. ¿no?
10: este, en fin. Bueno, pues son un poco las pues sí. reflexiones que trato de estimular en el libro que que haya debate y que cada quien saque sus conclusiones de Yanira. Muy
0: bien, pues pongámosle a ese dolor y a ese malestar ciudadano soluciones como las que nos ha planteado en este espacio, doctor, y pues yo le agradezco que haya estado aquí con nosotros.
10: Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por recibirme en Prisma y un saludo a todos los que nos escuchan esta tarde.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM. Y sí, ante todo este malestar, todo este dolor, todas esas cosas que nos aquejan, hay soluciones para ello. Ese es el, el diagnóstico y la solución. Vamos a un corte. Regresamos. Prisma RU.
12: Relatamos al mundo.
1: ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
10: ¿Qué dijiste? Otra vez estos es con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes. Que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo. Y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Sé parte de este movimiento.
4: Movimiento Ciudadano. Nos acaban de sentenciar.
15: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
0: por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Obras de siete jóvenes artistas que reflexionan sobre el capitalismo y su relación con las emociones de los individuos Sus trabajos nos invitan a construir y reconstruir nuestra educación sentimental con un punto de vista
16: crítico
1: Radio UNAM te invita a la exposición Notas para una educación económico sentimental Una crítica a los sistemas de producción económicos y políticos Hasta el 18 de marzo Invitan el Museo Universitario del Chopo y Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Para tener el México que queremos hay que decidir Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. Instituto Nacional Electoral. INE. Valés de todos los tiempos.
2: Música medieval, barroca, moderna.
5: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
2: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde.
10: Por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM. La libertad es un aire habitual, sin perfumes exóticos, que se respira junto al oxígeno, sin pensarlo, pero consciente de que existe. Juan Carlos Onetti Radio UNAM
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? En el marco del seminario La Crisis, el Poder y los Movimientos Sociales en el Mundo Global, mañana de 10 a 14 horas se llevarán a cabo las conferencias La Quiebra del Capitalismo, el Estado y los Movimientos Sociales en América Latina, el Otoño, a cargo de Pablo Casillas Herrera y Memoria y Resistencia a Ayotzinapa, a cargo de Israel Arroyo. La cita es en el anexo del auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales o puedes seguir la transmisión en vivo en el canal de YouTube del Instituto.
4: El Instituto de Investigaciones Económicas te invita a la conferencia Bitcoin, ¿de dónde vinieron las criptomonedas y cuál es su destino? Que será impartida por Luis Daniel Beltrán, CEO de la empresa Microbit. La cita es a las 11 de la mañana en la sala de videoconferencias del instituto o puede seguir la transmisión en vivo a través de Diagonal conferencia b
5: como parte del ciclo, los que llegaron, peripecias de los inmigrantes en México, mañana al mediodía se llevará a cabo la charla Los Judíos, impartida por Daniela Glaser. La cita es en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, Plaza Federico Gamboa, 1A, Chimalistac.
4: La Facultad de Psicología y la Coordinación de Psicobiología y Neurociencias te invitan a la presentación del libro A Fuego Lento de Cita Chao, Griselda Mesa, Margarita Lagarde y Carolina Rodríguez. Se llevará a cabo mañana de 12 a 14 horas en el auditorio Dr. Luis Lara Tapia. Para mayores informes, comunícate al 5622-2230. <música>
0: Bien, continuamos dos de la tarde con nueve minutos. Vamos arrancando nuestra segunda hora aquí en Prisma RU por el 96.1 de FM y por www.radio.unam.mx. Saludos a todas las personas que por cualquiera de esta vía nos estén sintonizando. Eh, vamos a mandar saludos a quienes se hacen presentes a través de las redes sociales como Magdalena González, César Alberto, Israel Reyes Larrea, Verónica Rodríguez, esa muchacha, así es su, su Twitter, Crisis también, a José Diego Diego eh, Tagairén, también mandamos muchos saludos a nuestros amigos de la Casa Universitaria del Libro, que tienen muchas eh, propuestas, muchas ofertas también de talleres y demás, así que métanse a su página, Casa Universitaria del Libro, y entre ellos tienen un taller de caligrafía, teórico práctico de caligrafía. Así que, pues, métanse a su página y vean todo lo que ofrece Casa Universitaria del Libro. También le mandamos muchos saludos a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que por aquí se hacen presentes en nuestro Twitter, a Ismael A., Colonia Roma, Víctor Martínez, Gaby, Alejandro Cardiel, también siempre escuchándonos, dice, aunque está en capacitación, no se pierde el noticiario. Muchas gracias. También le mandamos saludos a José Luis León, que a la hora de la comida, pero siempre se está informando con Prisma RU. Jair David Marheven, muchas gracias a todos ustedes que nos escriben por aquí también el Zarco y que Magdalena, ya la mencionamos también. José Luis Sánchez también dice, cuál de Yanira, ¿cuál solución? La de resignarse a que el PRI no vuelva a defraudar durante las elecciones y sigamos hundiéndonos en deudas. Muchas gracias por su participación y MogenQuest también, que nos acaba de dar un like. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, ya está en la línea telefónica, no hagamos que se desespere, Jorge. La seguridad en México no incluye al individuo en sus necesidades básicas y solo abarca la seguridad del Estado, aseguraron ponentes de en este día en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia organizada por la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido otra vez. De Bien.
9: Buenas tardes esta conferencia que continúa una importante conferencia internacional y los que en un momento dado pueden estar desesperados son los ciudadanos de Yanira porque los especialistas universitarios y de algunas otras instancias como el CIDE coinciden en señalar que no existen estrategias adecuadas y es más están desvinculadas la seguridad de estado y la seguridad humana a qué me refiero la seguridad de Estado establece que se deberán aplicar medidas extremas si hay desastres naturales o pandemias, delincuencia organizada transnacional, tres, ciberseguridad, cuatro, frontera y mares migratorios eh, seguros y cuatro, terrorismo y armas de destrucción masiva. Pero dice, por ejemplo, la doctora Sandra Canetti Zabaleta, del investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, la seguridad humana no se ve contemplada. ¿A qué nos referimos a esto? La seguridad alimentaria, de vivienda, de servicios. Eso fue lo que dijo la eh, catedrática e investigadora universitaria respecto a esta, esta carencia, esta, este renglón que no se ha cubierto eh, con la seguridad de la ley de seguridad interna que todavía causa debates entre los mexicanos y que pues no contempla simplemente contempla tal vez la presencia de fuerzas armadas en las calles algunos están en contra a favor pero la seguridad humana jamás aparece en este tipo de documentos escuchemos
2: en México se padece hoy una de las más profundas crisis de seguridad multidimensional o de seguridad humana. Y lo anterior no hace sino ratificar que la visión de seguridad que prevalece en nuestro país continúa estando arraigada a elementos de carácter unidimensional y unidireccional. Cada una de las estrategias y políticas empleadas en materia de seguridad se ha centrado en la percepción de amenazas igualmente tradicionales. La protección del territorio, el narcotráfico, el crimen organizado, parecen ser así las prioridades para el Estado mexicano. Lo que no está mal, pero hay muchas otras cosas. La pobreza, la insuficiencia alimentaria, la fragilidad social, la evidente carencia en servicios de salud, el desagüe educativo o las mermadas condiciones laborales figuran como temas ausentes en la agenda de seguridad del estado, pese a que son demandas urgentes para millones de mexicanas y mexicanos.
9: Y se mostraron algunas eh, diapositivas de Yanira en el cual de cuatro dos mil cuatrocientos noventa y seis municipios observados por el Coneval, en muchos de ellos existe la carencia, por ejemplo, más del cincuenta por ciento este están en la completa miseria no tienen vivienda, no hay seguridad en los alimentos, que puedan tener sus alimentos a diario. Esto también dijeron los académicos e investigadores ahí presentes. Eso también debe tomarse en cuenta. Es la voz de Jorge Chabat, investigador del CIDE, quien dio su opinión respecto a esta seguridad nacional, seguridad de Estado y seguridad humana. Escuchemos
10: que la seguridad pública fuera atendida por fuerzas policíacas, que, que son las que están, aunque ya sabemos que, que violan derechos humanos
16: un día sí y el otro también, que la seguridad interior fuera atendida por una fuerza intermedia, una especie de gendarmería que tuviera mayor capacidad de fuego, y sobre todo para hacer frente a la delincuencia organizada, que las policías no pueden hacerlo, y que la seguridad nacional fuera exclusiva de las fuerzas armadas. Un poco esa era la idea de la policía federal, que por ahí se quedó atorada en este sexenio y que no se ha no desarrollado.
9: ¿Y por qué se han quedado atoladas? Simple y sencillamente por cuestiones políticas, que porque si el legislativo no lo aprueba, que si porque el ejecutivo no manda a tiempo las leyes para que se establezca este tipo de mecanismos, en fin, dice los que están en medio son los ciudadanos y tienen que sufrir. Por una parte, la delincuencia organizada y por otro lado, la inseguridad en materia de alimentos, vivienda y servicios. En fin, las eh, posiciones que se dieron a conocer este día en esta conferencia internacional, Seguridad y Justicia en, eh, en Democracia y que continuará a lo largo de toda esta semana de Yanira. El reporte que yo te tengo.
0: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por esta información.
9: Con mucho gusto, gracias.
0: Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que tiene información acerca de la conferencia El Conocimiento de la Realidad y la Realidad del Conocimiento, con Rui Pérez Tamayo. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Pisma RU. Bueno, la ciencia es una actividad humana creativa que busca la comprensión de la naturaleza y cuyo resultado es el conocimiento. Este se obtiene por medio de un método científico organizado de forma deductiva y que aspira a alcanzar el máximo consenso entre las personas capacitadas. A partir de esta definición, Rui Pérez Tamayo dictó la conferencia magistral El conocimiento de la realidad y la realidad del conocimiento que se llevó a cabo en el Teatro Universum, como parte de las actividades que enmarcaron el cambio de Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Y bueno, uno de los planteamientos que abordó el reconocido investigador fue la reflexión sobre qué es el conocimiento, un hecho o un concepto. Y ante esto dijo, la respuesta dependerá del contexto en el que se trabaje. Escuchemos.
16: Según Villoro, es un concepto. Y por lo tanto le pertenece a la filosofía. Pero por otro lado, el conocimiento de algo... ...digamos de la estructura tridimensional de una molécula... ...ya no es un concepto abstracto... ...porque tiene un contenido objetivo... ...y por lo tanto es una cosa que ocurre en el mundo real. Quizá la respuesta a la pregunta es que la naturaleza... ...que le asignemos al conocimiento... ...dependerá del contexto en que estamos trabajando. Si nos referimos al conocimiento abstracto... ...entonces es un concepto y pertenece a la filosofía... ...específicamente a la epistemología. Pero si hablamos del conocimiento de algo... ...si le asignamos un contenido se convierte en un hecho, una cosa, un objeto del mundo real, no necesariamente material, y entonces podemos estudiarlo científicamente.
17: En cuanto al conocimiento de la realidad, Pérez Tamayo señala que presupone dos cosas, la existencia de la realidad y la capacidad para conocerla tanto del ser humano como de los seres vivos que así lo hacen. Asimismo advirtió, también es relevante el marco conceptual en el que nos basamos para ver el mundo.
16: Postulo que el conocimiento de la realidad está en gran parte determinado por los presupuestos que sustentan los marcos conceptuales de los sujetos y las comunidades, pero que al mismo tiempo estos marcos conceptuales se modifican y se enriquecen con las consecuencias de las acciones y de los juicios de valor, y que al hacerlo se van acercando cada vez más a la realidad misma. Por lo tanto, yo postulo que la realidad externa existe, que es en parte independiente de nuestros marcos conceptuales y que ella misma contribuye a los criterios necesarios para discriminar y valorar los conceptos derivados de los distintos marcos en los que trabajamos.
17: Algo también muy importante que señalo es que la experiencia de la realidad puede influir en la forma como la conocemos y la interpretamos. Por lo que dijo, las preguntas científicas que vale la pena intentar contestar son aquellas pues cuyas respuestas desconocemos y por lo tanto pues se eh, abre la posibilidad de que cambiemos nuestras hipótesis y al cambiar nuestras hipótesis, pues también cambiamos nuestra manera de ver el mundo. Una conferencia, pues en el ámbito filosófico, muy interesante para abordar estos conceptos que a veces se usan de una manera, pues muy cotidiana en el campo de la investigación, pero que a veces vale la pena detenerse para profundizar en ellas y tener más claro este campo en el que la ciencia y el conocimiento se mueve Hasta aquí mi reporte de
0: Yanira, muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Dos de la tarde con 20 minutos y vamos a <coughs> analizar, a debatir este tema de la escasez del agua en el mundo. Y hablar del mundo pues es hablar también de muchas ciudades y de muchos lugares, como puede ser el caso que podemos hablar en un momento más de la Ciudad de México, que está pasando porque en algunas zonas no hay agua, eh, se trata de escasez del agua, se trata de falta del de, eh, tema de hidráulico y todas las construcciones que debe haber para hacer llegar el agua. Bueno, hablemos del tema, ya tenemos en la línea telefónica, a Gabriela Morales, ella es gerente de Desarrollo Económico Sostenible de la Organización Técnica Global México, WRI, Organización Técnica Global, y pues le agradezco mucho que esté con nosotros vía telefónica, Gabriela, buenas tardes. Hola,
18: Daniel, Buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha, gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias. Y está aquí con nosotros en el estudio de Radio UNAM la maestra Cecilia Lartigue. Ella es coordinadora del Pumagua, que es el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM. Maestra, bienvenida a este espacio. Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias, Deyaneira. Gracias por la invitación. Bien, pues hablemos yo decía de este tema con algunas vamos a iniciar con algunas algunos números para que nos ilustre más o menos al auditorio eh, de qué se trata este tema de escasez del agua. En cifras, La escasez del agua afecta ya a todos los continentes. Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua. Eh, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación, otros 1.600 millones alrededor de un cuarto de la población mundial se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua de ríos y acuíferos. Esta es de eh, información de eh, sobre desarrollo humano 2006, más allá de la escasez, poder, pobreza y crisis mundial del agua. Y estas son cifras que pueden resultar alarmantes, pero qué tanto eh, ¿qué tanto está pasando también para que esta situación... Eh, prevalezca, porque también se habla de algunos lugares que ya hablaremos en específico, aquí se ha hablado desde la UNAM, eh, de Ciudad del Cabo, por ejemplo, que pues eh, es la primera urbe del mundo en quedarse totalmente sin agua durante tras una sequía que hubo de, de tres años, pese a una intensa reducción del consumo por parte de sus habitantes. ¿Qué, poder, ¿Qué podemos decir sobre esta perspectiva que tenemos ya real que nos ha alcanzado del agua, Gabriela?
18: Pues mira, Daniel, yo creo que el, el ejemplo de Ciudad del Cabo tiene que ser tomado sobre todo como una gran lección y como una oportunidad para repensar eh, pues el contexto en el que estamos parados, el modelo de ciudad que hemos fomentado y la comprensión también en, en tanto lo que toca a los recursos naturales, la manera de gestionar estos recursos naturales. Tú Hablabas eh, pues justamente ¿no? de esta diferenciación de la parte física, la escasez física de agua, es decir, la capacidad planetaria o la capacidad de las cuencas en donde estamos ubicados y la escasez económica, ¿no?, que va más asociada al tema de distribución.
9: Al final del día,
18: me parece que, que un caso como el de Ciudad del Cabo es una combinación de ambas, lo mismo que en casi cualquier ciudad que analicemos a fondo, y lo que es importante es entonces preguntarnos cómo en, en una ciudad que además pues no es nada menor en términos de población y en términos de, de, de dinamismo económico, cómo han llegado a este punto y, y también empezar a asumir, tanto a nivel individual como a nivel de gestión de política pública y gestión hídrica, pues que no estamos en lo absoluto alejados de esto, ¿no? Los riesgos eh, vinculados a la, variabilidad, a la variabilidad climática nos van a alcanzar, nos pueden alcanzar a todos, pero pues también nos toca reaccionar, ¿no? Y nos toca empezar a entender las oportunidades que las propias ciudades nos ofrecen para repensar nuestras políticas, repensar nuestros mecanismos eh, de intervención y de aprovechamiento de, de este recurso, eh, pues dependiendo de las condiciones del contexto específico donde nos encontramos, no ya sea Ciudad de México, cualquier ciudad de Latinoamérica o del mundo.
0: Así es. Son varios varios temas los que confluyen en este asunto de la escasez porque es un fenómeno que no es solamente natural, hablábamos de la sequía, sino también pues, causado por la acción del ser humano porque muchas veces se ha, se ha dicho, eh, maestra, que hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer a todos los siete mil, cerca de siete mil millones de personas que lo habitamos, pero está distribuida de forma irregular, se desperdicia, está contaminada, se gestiona de forma insostenible, que es un problema que también vemos en muchos lugares, es decir, ¿cómo podemos entender ese tema de la escasez? ¿Qué está, qué está pasando desde su punto de vista para que ahora ya se hable del tema?
3: Bueno, primero tenemos que entender que el agua no se distribuye como nosotros queremos, ¿no? El agua tiene una distribución espacial y temporal, entonces tenemos zonas que son naturalmente secas, no eh, zonas donde hay muchísima mayor humedad. En nuestro mismo país tenemos eh, una tercera parte del territorio que tiene muchísima agua, digamos el sureste, uh -huh. y una zona que es muy seca, pero de manera natural. Eh, pero aquí sí hay una parte, digamos, de decisiones humanas en donde nosotros tenemos una mayor producción de bienes en las zonas justamente que son las zonas más secas, ¿no? Eso uh -huh. es una decisión humana. Pero otra parte que tiene que ver con lo natural es que hay épocas de secas y hay épocas de lluvias, ¿no? Entonces, uh -huh. en eso nosotros realmente no tenemos mayor control. Uh -huh. Sin embargo, lo que eh, en lo que sí tiene efecto a la humanidad es, en el, por ejemplo, en el crecimiento poblacional, en la manera en que se distribuyen las poblaciones, en los patrones de consumo y eh, también en, en las cuestiones que tienen que ver con el manejo de la infraestructura. Por ejemplo, en el tema de, de nuestros patrones de consumo, bueno, ahora consumimos muchísimo más bienes y servicios de lo que consumíamos antes y absolutamente todos los productos y todos los servicios llevan agua. Entonces, si somos más y consumimos más cada, cada uno de nosotros, entonces evidentemente tenemos un impacto sobre los recursos hídricos y sobre otros recursos, ¿no? Pero estamos hablando nada más del tema del agua. Y, y, bueno, otra parte es que yo siento que el tema del agua, a pesar de que se le menciona y si uno le pregunta a un niño o a un adulto qué tan importante es el agua, todo el mundo va a decir que es importantísima. Uh -huh. Y sin embargo, a la hora de decidir, no estamos pensando que el agua realmente sea importante. Y lo vemos en los medios, en, en, o sea, todos los temas de conversación, es raro escuchar los temas ambientales o el tema del agua. Uh -huh. Hablamos de muchas otras cosas y, y yo de repente pienso ya para llevarnos al extremo, hablamos mucho de corrupción, por ejemplo, en México, que es un tema muy grave. Pero si no hay agua ni corrupción va a haber. O sea, el agua de verdad es el sostén de todo, de absolutamente todo. Y sin embargo nuestras decisiones siempre evaden este tema del agua y se uh -huh. vuelven, los temas políticos siempre son mucho más importantes que estos otros temas o se politizan los temas que son realmente ambientales y de supervivencia. Uh -huh. Yo creo que también tiene que ver con nuestra visión del mundo, que se ha vuelto como muy antropocéntrica, sin pensar que lo que nos mantiene vivos es justamente este entorno en el que está incluido el agua o, o de manera fundamental el agua.
0: Claro, sí, efectivamente vemos eh, eh, pues cómo, cómo entender ese tema del agua, lo vemos un problema hasta que falta el agua, yo he visto por ejemplo ya situándonos en el, en el tema de la Ciudad de México, por ejemplo cómo en distintos puntos de la ciudad se hacen manifestaciones y demás pero ¿qué hay detrás de todo esto? Es decir ¿realmente no hay agua o es que algo está pasando también en las cuestiones de trabajos, hidráulico y demás? Es decir, eh, tenemos hasta que ya nos afecta podemos empezar a pensar qué está pasando con este tema. Ahora, pues vemos que hay una intención, o por lo menos ya empezó a, sa a salir en los medios de comunicación de que el alza en la tarifa de agua podría abatir el, el consumo, es decir, que ya tratemos de ahorrarla más, pero que vaya en serio y así ponernos eh, pues a ahorrar agua desde la casa y en todo momento para que ese recibo no implique también una afectación a nuestra economía. Quizás hasta que vemos eh, como decimos ya que tenemos eh, el problema encima, es cuando reaccionamos. ¿Qué decir ante este asunto, Gabriela Morales, cuando somos ciudadanos que pues no nos preocupa hasta que ya tenemos encima un tema donde ya no podemos llevar a cabo nuestras actividades de manera normal?
18: Eh, pues mira, Diana, yo creo que es triste, pero es real también, y ahí también refiero un poco a lo que acaba de mencionar la maestra Cecilia, creo que como, como bien mencionaba ¿no? Desde que somos niños repiten la importancia, pero efectivamente a veces hasta que las políticas públicas no se vierten hacia la generación de incentivos o de esquemas tarifarios que pues que justamente integran ¿no? la importancia de estos recursos, no vamos, hasta que no los sentimos en el bolsillo no nos pesa a veces. Ahora, por otro lado, creo que, que, que el abordar un tema tan complejo como este, pues no difícilmente va a ser a través de una sola estrategia, no hay una bala de plata, no quiere decir que, que los esquemas tarifarios tengan que ser la solución o la única solución, eh, me parece y, y que es parte de lo que estamos justamente procurando en, en, en organismos como WRI, que las estrategias tienen que ser mucho más amplias que eso, ¿no? Es, es eso combinado de otros factores eh, tales como repensar los esquemas de infraestructura y repensar que estos esquemas de distribución, ¿no?, que hablábamos de, de la parte de escasez eh, por, por cuestiones administrativas, eh, estos temas de distribución empiecen a abordarse no únicamente a través de los métodos tradicionales de infraestructura gris, por ejemplo, sino que se puede empezar a considerar el uso del espacio con el que contamos en las ciudades y en las cuencas como esquemas también de infraestructura natural o de infraestructura verde que tiene que ser parte de nuestra lógica de gestión. No únicamente eh, digo, hablamos solamente para, para explicar un poquito más, al hablar de, infra de infraestructura verde natural, hablamos de los espacios verdes, de los mm -hmm. bosques o incluso de aquellas estrategias que hacen mímica de la naturaleza, ¿no? En los contextos constructivos, como podría ser el concreto permeable, por ejemplo, eh, o la, el establecimiento de jardines infiltrantes en un espacio público, o convertir un espacio público o un parque en una potencial planta de tratamiento que ayude a reducir la presión de un barrio específico sobre la necesidad eh, de esa zona. Entonces, creo que las estrategias tienen que, que, que partir sí de internalizar el reto que hay, sí de asumirlo eh, a nivel individual, pero sí también de empezar a repensar el paradigma de la gestión eh, asociada a este recurso y, y empezar a innovar, no, empezar a innovar con las estrategias de infraestructura con las estrategias financieras asociadas a, a estos temas, porque pues, creo que no hace falta enfatizar más que si nos quedamos sin agua, la verdad es que pues nos quedamos sin vida, ¿no? Y no solamente el agua que tomamos, sino sino todo lo asociado a los procesos productivos que requieren de agua para nuestra subsistencia pues humana y económica en todos sentidos.
0: Así es, gracias, eh, Gabriela, y, y has mencionado algo muy importante que tiene que ver con innovar, porque ha habido distintas iniciativas, por ejemplo, de Naciones Unidas, donde pues, este tema se ha tratado de permear en la sociedad internacional, pero justamente hay programas como este, y me gustaría que nos platicaras un poco, maestra, sobre este programa de manejo de uso y reuso del agua en la UNAM, que es el Pumagua, justamente, y creo que es parte de las innovaciones que se pueden mostrar este tipo de ejemplos, que nace desde la UNAM, pero que puede quizás replicarse en, en otros, de otras maneras, en otros sitios.
3: Platícanos un poco del de, de Pumagua. Sí, claro que sí. Bueno, Pumagua surgió en el 2008 y fue a raíz del Foro Mundial del Agua que se llevó a cabo en la Ciudad de México en el 2006, me parece. Y entonces la UNAM lo que dijo es, bueno, si estamos haciendo muchas cosas fuera de la universidad, porque de hecho hay muchos proyectos universitarios, que tiene que ver con agua fuera de los campus de la UNAM, uh -huh. eh, no había algo que se centrara en cómo estamos usando el agua en la universidad, en nuestros campus Entonces así empezó y la idea era simplemente ver cómo era el balance hídrico, no cuánta agua salía, cómo se eh, manejaba, cuánta, cuánta se extraía de los pozos en Ciudad Universitaria, cómo se manejaba y cuánta salía. Pero pronto se vio que también era muy importante la parte de la calidad del agua, uh -huh. es decir, el agua que se abastece tiene que ser bebible, no nada más en la UNAM, sino en todas las ciudades, porque por eso se llama agua potable. Y eh, el agua tratada también tenía que ser que no tener riesgo para su uso en los jardines, por ejemplo. Uh -huh. Y por otro lado también se vio que si la gente no participaba, entonces pues estas dos cosas técnicas uh -huh. podían no ser duraderas, ni siquiera funcionales. Entonces se implementó también un área que era de comunicación. Sí. Entonces digamos que Pumagua tiene tres objetivos principales, que son disminuir el suministro de agua potable a la mitad eh, lograr que la, el agua se pueda beber de la llave y que el agua tratada no represente ningún riesgo para la salud de los universitarios y por último que la gente participe okay. entonces bueno ya se ha logrado muchas de estas cuestiones ya hemos disminuido en un 20, 28% la extracción de los pozos, o sea se han reducido mucho más las fugas pero como, como a veces lo que pasa es que las tuberías son viejas entonces se reduce una fuga y se aumenta entonces contamos la extracción, hemos disminuido en 28% El agua ya se puede beber de la llave, eh, también el agua del, se cambió la planta de tratamiento, entonces ahora ya se cumple perfectamente con la norma. Y también tenemos muchísimas e iniciativas para la participación. Entonces digamos que ya es un modelo que ya se ha replicado, se ha replicado en municipios de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, en algunas partes de Pumago de Mundo completo, también en una unidad habitacional aquí en la Venustiano Carranza, y eh, en universidades, ¿no? En la Universidad de Baja California Sur. Entonces, eh, la idea de Pumagua es justamente hacer un manejo eficiente del agua con la participación de la comunidad, y nosotros creemos que se puede replicar en varios sentidos. Ahora tenemos un observatorio del agua que se pueden meter, es www.observatoriodelagua.unam.mx uh -huh. y ahí pueden ver las fugas que tienen los edificios, la calidad del agua, si pueden o no tomar agua de los bebederos que existen en CEU, que estamos ahorita fomentando que se instalen, uh -huh. y también qué tanto participan en las entidades y dependencias universitarias. Creemos que esto es muy importante a nivel nacional, porque la gente no tiene información, y por ley debería de tener información sobre si el agua que llega a su casa es bebible. Porque ahora que hablaban de las tarifas, las tarifas en la Ciudad de México son las más bajas hasta el consumo de 10.000 metros cúbicos al mes. Entonces, con eso es imposible mantener un sistema. Pero por otra parte, si la gente no sabe a dónde se va su dinero, también hemos hecho estudios donde hemos visto que la gente no confía. Entonces, ¿por qué va a pagar por algo en que no sabe en dónde va a acabar su dinero? Por eso el observatorio que te nosotros tenemos. Ahí se ve lo que está ocurriendo. Entonces, uh -huh. se ven las acciones que tenemos. Nosotros cuando algo falla, lo avisamos. Y creo que eso es algo que se tiene que replicar porque no es privatizar, porque en cuanto uno habla de tarifas, la, la gente salta y es pri No, uh -huh, toda uh -huh. el agua en el mundo se paga porque si no, no se puede mantener. Y la gente está pagando más en agua embotellada, y eso lo tenemos medido, que en agua de la llave, sí. por un volumen miles de veces mayor. Entonces, ese dinero que están invirtiendo en un sector, ahora sí, privado, no lo están invirtiendo en el mantenimiento de sus sistemas. Uh -huh. Entonces, nosotros no, o sea creemos que la recomendación es que no se gaste más del 3% del ingreso uh -huh, uh -huh. familiar en el tema del agua. Pero ya está pasando eso con el agua embotellada. Entonces sí. tenemos que ser más lógicos en, en, en este tipo de inversiones. Uh -huh. Muy bien. Muchas gracias, maestra.
0: Y ya tenemos nada más dos minutos para terminar esta, esta mesa de análisis. Eh, Gabriela uh -huh. Morales, en un minuto, ¿con qué cerrarías, con qué concluyes en este tema de la escasez del agua?
18: Eh, pues, mira, a mí me parece que tenemos que empezar a repensar nuestras estrategias. Para nosotros en el esquema de ciudad es importante, pues, tres puntos clave. Uno, entender los riesgos que tenemos a escala local eh, y cómo este está inserto en un gran esquema de variabilidad climática y, y que es urgente reaccionar. Punto dos, eh, mejorar nuestra gestión de disponibilidad hídrica eh, o, o de presupuesto hídrico. Es esta visión de cuenca, dónde están mis fuentes, dónde están mis usuarios... Y cómo puedo mejorar a través del aprovechamiento de mis propios espacios locales, eh, pues la oferta y la reducción a, a la presión de demanda. Y por último, apostarle, apostarle a la innovación, apostarle a los mecanismos financieros eh, nuevos, apostarle a nuevas estrategias, apostarle a la transparencia, como mencionaba la maestra Cecilia, y apostarle a un cambio, porque creo que es claro que el sistema actual de gestión no está siendo suficiente y eso pues nos toca a todos, no a nivel individual y a nivel eh, ciudad también.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Gabriela. Maestra, ¿con qué terminaría
3: este tema como conclusión que podemos decir? Ok, bueno, yo coincido con Gabriela en cuanto a que tenemos que pensar en un manejo integral y esto pasa por el uso del suelo. Entonces, hablando de la Ciudad de México, el 80% del agua, de la recarga de, del agua, viene de las sierras del sur. Y para esto es muy, muy importante toda la conservación de, de, justamente del suelo de conservación. El manejo del agua también tiene que ver con el uso del suelo. Entonces, uh -huh. con la conservación de la cuenca, de sus zonas boscosas. Otra parte es la que le toca al usuario, que quiere decir, sí hagámonos cargo de lo que nos toca en el consumo. Y esto no es nada más del consumo directo, sino también del agua virtual, de lo que de nuestros eh, de nuestra ropa, de los productos que utilizamos, hagamos un mejor manejo en ese sentido y en la parte de las autoridades, un mejor manejo de la infraestructura, disminuir, por ejemplo, las fugas del 40% que tenemos en esta ciudad y en la en todas las ciudades del país, el promedio es de treinta y tantos, 40% de fugas y eh, apostarle a esta cuestión de la transparencia, se le tiene que informar al usuario en qué situación estamos y en qué se invierten los recursos. Claro, y que nos metamos más como ciudadanos al Exactamente. tema. Exactamente.
0: Maestra, muchísimas gracias.
3: Maestra no, Cecilia. muchísimas gracias. Yo insisto que soy tu fan, yo, yo sigo todos los días este programa. Ah, muy bien.
0: Muchas gracias. Y muchas gracias Gabriela Morales, gerente de Desarrollo Económico Sostenible de WRI México, Organización Técnica Global. Gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Maestra Cecilia Lartigue, coordinadora de Pumagua, el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM. Muchas gracias.
13: El portavoz de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU, James Laker, denunció violaciones a la tregua en Siria. Dijo que han recibido informes sobre explosiones en Guta Oriental, donde Rusia declaró ayer una pausa humanitaria de cinco horas diarias.
5: Los enfrentamientos continúan esta mañana. Es la información que hemos recibido sobre el terreno. Los convoys no pueden entrar ni se están llevando a cabo evacuaciones médicas. Es una cuestión de vida o muerte. Necesitamos 30 días de cese a las hostilidades en toda Siria, tal y como exige la resolución del Consejo de Seguridad. En Cataluña, los partidos per Cataluña y Esquerra Republicana
13: preparan un acuerdo que propondía a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat. Pero el gobierno español no respalda la propuesta, ya que esperan un candidato libre de causas judiciales. Y Sánchez lleva cuatro meses en prisión preventiva. La ola de frío glacial que sufre Europa ha provocado hasta el momento 11 muertos. La nieve ha llegado incluso a Roma, ...y en Rusia registran temperaturas de 10 a 20 grados bajo cero. Anatoly Sinskantkov del Departamento de Crisis... ...de la Oficina Meteorológica de Rusia, nos explica el fenómeno.
14: El potente anticiclón que cubre la península escandinava... ...es muy grande y se extiende hasta Polonia. Así que el centro de este anticiclón lleva el frío... ...desde la parte europea de Rusia hasta la Europa
16: del Este. <risa>
13: En tanto, en Papua Nueva Guinea aumentó a 31 el número de víctimas mortales a raíz de unas avalanchas provocadas ayer lunes por varios terremotos, entre ellos uno de magnitud 7.5. Las autoridades calculan que podrían ser hasta 400.000 las personas afectadas. Mientras la polémica en el debate por el uso de armas en Estados Unidos aumenta, su presidente Donald Trump volvió a cuestionar el desempeño de las fuerzas de seguridad durante el tiroteo en Parkland, Florida.
0: La
8: forma en la que actuaron fue realmente repugnante.
0: Estaban escuchando lo que ocurría. Uno en particular que estaba ahí había llegado primero y después había otros tres más. Saben, creo que no lo sabes hasta que te enfrentas a ello, pero de verdad creo que yo habría entrado incluso sin tener un
18: arma.
13: Arabia Saudí abrirá las puertas de su ejército a las mujeres. Por primera vez los cuarteles acogerán a uniformadas en la enésima reforma de las autoridades del país para fomentar el empleo femenino y diversificar una economía dependiente del petróleo. En Colombia, a menos de 24 horas después del anuncio de una tregua por parte del Ejército de Liberación Nacional de cara a los comicios del 11 de marzo, el grupo armado asesinó a cinco soldados. El presidente Juan Manuel Santos repudió el ataque.
0: Bien, continuamos, son las 2 con 43 minutos. Gracias, Ruth Salazar, en las breves internacionales. Vamos a escuchar ahora el perfil humano. En esta ocasión entrevistamos al doctor Raúl Valenzuela Wong, que es sismólogo, matemático, tiene un doctorado en sismología, da clases en ingeniería, es actual investigador del Instituto de Geofísica y sus intereses científicos son la estructura del interior de la Tierra, sismotectónica, mecánica de fuentes, zonas de subducción e hidroacústica. Escuchemos esta primera parte de la conversación que sostuvimos con el doctor Raúl Valenzuela Wong. Perfil RU.
17: Perfil
0: RU. Y como ustedes saben, o si no lo saben, se los platico, esta sección de perfil humano me gusta mucho porque tenemos oportunidad de conocer a los profesores, investigadores, a los académicos de nuestra UNAM de una manera mucho más eh, de conversación, no es una entrevista formal. Y le doy la bienvenida, doctor Raúl Valenzuela Wong. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido a este espacio. Él es licenciado en física y matemáticas y hizo su doctorado en sismología. Así que, doctor, pues tendremos muchas preguntas que hacerle sobre esto tema que todavía está tan tan vigente. Tan vigente y seguirá, yo creo. Eh, doctor, bueno, pues empecemos. Usted se inició como licenciado en física y matemáticas. ¿En qué momento supo que la física y las matemáticas eran para usted? No,
19: bueno, cuando yo estaba, cuando yo estaba chamaco, hace ya un buen número de ayeres. Está muy joven, doctor. este Cuando yo estaba en la en la primaria, es el tiempo en que los Estados Unidos... Eh, realizó unas misiones de exploración al planeta Marte, las, las sondas Vikingo. Y yo recuerdo que en ese entonces, en el, en el periódico, todos los días aparecía una foto del planeta Marte. Y a mí me parecía extraordinario, así como sorprendente conocer otro, otro, otro lugar, ¿no? algo, algo diferente. Entonces, yo siento que allí fue cuando em empezó la, la curiosidad, más o menos también por ese tiempo to tocó que apareció el cometa el cometa West, uh -huh. que, se que se vio desde México pues, muy bien, un espectáculo precioso, este, entonces siento yo que más o menos en ese entonces fue cuando me empezó a... A salir por ahí el, el gusanito de, uh -huh. de, de, de interesarme por este tipo de, de cuestiones no
0: atraer los números y todo
19: esto sí, sí sobre todo eh, de... entender cómo uh -huh. funciona el mundo cómo funcionan uh -huh. las cosas no este y bueno ya con el con el paso del, del tiempo este pues ya en, estando en la en la prepa pues hay que escoger el, el, el bachillerato yo estaba en en ese entonces en el estado de Guanajuato este, y pues ahora sí que lo, lo más cercano a física era el, el bachillerato de, de ingeniería civil Que fue lo, lo, lo que escogí en su, en su momento uh -huh. eh, Tuve yo ahí un poquito de, 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 de titubeo En el sentido que también tenía yo un poquito de, de curiosidad por la, por la arqueología uh -huh. este, Así como que los grandes descubrimientos Y como ir a <risa> de, 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 desenterrar pirámides y, y, y tesoros no este, Entonces así como que decía bueno Ingeniería Civil, Humanidades, y pero bueno, a final de cuentas, pues, eh, ganó la parte de, de la física, las matemáticas, la, la Ingeniería Civil. Así es. Y después, este, pues ya, terminando la, la, la preparatoria, este, pues viene la, la carrera, empecé la...
0: ¿En qué preparatoria estudió?
19: Fue la, en la Universidad de... la preparatoria de Celaya de la Universidad de Guanajuato.
0: Ah, ya, usted viene de Celaya, Guanajuato.
19: Sí, sí. Muy bien. Este, y entonces pues ya empecé la carrera en el en, en, el, en, el, en el tecnológico en Querétaro, uh -huh. hice dos años de la carrera este, de, de, de física o de ingeniero sí. físico industrial este y eh, a los dos años que llevaba yo allí se, se presentó la oportunidad de conseguir una beca para irme a seguir estudiando en Estados Unidos, en uh -huh. el estado de, de Minnesota.
14: Muy
0: en bien.
19: un lugar que se llama McAllister. ¿Y ya McAllister sabía inglés
0: Correa. y todo eso? Este, sí,
19: sí, exactamente.
0: ¿Y que es muy importante ahora? Quienes hacen estudios y que, que continúan sus estudios después de maestría y doctorado, y un intercambio siempre viene bien en la vida académica, muchos aquí nos han venido a platicar eso, y eh, pues... Sin duda el idioma abre puertas ¿no? por supuesto.
19: yo lo que luego le digo a, lo, a los muchachos, a los uh -huh. estudiantes de la facultad o inclusive también a los estudiantes de posgrado. digo, sabes que busca una oportunidad de ir al extranjero uh -huh. no tiene que ser forzosamente Estados Unidos este pero al extranjero porque a final de cuentas nos sirve como digo a, 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 además de lo que aprendamos profesionalmente. Este nos sirve también para abrirnos los ojos y ver otra forma de hacer las cosas, otra forma de, de trabajar. Uh -huh. Este Digo, a mí siempre lo que lo, lo que siempre me, 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 me impresionó mucho de estar en Estados Unidos es que la, la cantidad de recursos que hay para, para la investigación es bastante. Uh -huh. eh, entonces, a mí como que eso a mí siempre me, me pareció muy, muy atractivo, uh -huh. muy... Pues muy interesante. Claro, ¿no? Y qué bueno que se lo diga a sus alumnos. Hablando de esto, ¿qué materias usted imparte? Eh, yo doy clases en la Facultad de Ingeniería, en, el, en la carrera de Ingeniería Geofísica. Eh, es una carrera de 10 semestres. Entonces, me toca impartir distintas, distintas materias. Hay una materia que se llama Física de las Ondas, Ajá. que es para muchachos de, del, séptimo, del séptimo semestre. Ajá. Y dentro de la carrera de ingeniería geofísica existen lo que se llaman, son diferentes orientaciones, se les llaman módulos. Puede ser petrolera, puede ser de a, 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 aguas subterráneas. En mi caso particular, pues es, me, me enfoco al, al, al módulo de, de sismología. Entonces, allí dentro de, de, dentro del, del módulo de sismología se pues, han impartido materias como fuente sísmica, como eh, análisis de registros sísmicos, uh -huh. temas selectos de sismología. Uh -huh. este pues todas al final de cuentas están enfocadas a la, claro. a la sismología.
0: Y además, bueno, justamente también es no, nuestro interés conocer más de este tema. Usted da este módulo de sismología y además tiene un doctorado en sismología que llevó a cabo en 1996 en eh, Washington University, allá en Estados Unidos. Platíquenos de este tema porque además, decíamos, está muy fresco este asunto del temblor del... Los temblores pasados del 7 y del 19 de, de septiembre, septiembre de 2017. Y nos gustaría conocer un poco más de esto. ¿Por qué tiembla en la Ciudad de México? Ahora conocemos un poco más de cosas de eh, del subsuelo también. ¿Cómo está eh, construido y cómo está bueno, construido la, los edificios y demás? Pero todo lo que sucede adentro. ¿Y por qué en unas partes tiembla más de la Ciudad de México, en otras menos? Platíquenos, váyanos entrando. Vamos, vamos entrando a ese tema que me parece... <risa> Ay, muy interesante, preocupante también. Pre preocupante,
19: sí, en cierta forma también uh -huh. hasta aterrador, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, según cada quien sus, sus experiencias. Uh -huh. eh, sí, sí, pues efectivamente, no digo, a pesar de que ya han pasado cuatro meses los sismos de, de septiembre, pues ciertamente siguen siendo un tema de, de actualidad. Y de, de preocupación, yo creo que en cierto sentido también, pues, la, la pregunta que nos estamos haciendo, lo que nos estamos ocupando ahorita es cómo podemos estar mejor prevenidos hacia, hacia futuro cuando uh -huh. pudiéramos tener otro, otro, otro gran evento, ¿no? Cuando, cuando hablamos de sismos, una de, de las cosas, y bueno, por muchos años el, el referente era el sismo de, del 85, uh -huh. y en ese sentido lo, lo voy a seguir empleando, eh, por decir, nos acordamos del sismo del 85 y decimos es que el, fue el sismo de la Ciudad de México. Nosotros como, y, y digo, hay muy buenas razones para llamarle el sismo de la Ciudad de México por todos los años, que se cayeron, toda la, la gente que, que, que falleció, ¿verdad? la magnitud de la, de la catástrofe. Y antes no lo vivimos, pero estuvo el del 57, por supuesto, por sí, por supuesto. Así que, bueno, ya cuantificando, ¿verdad?, sí. con números, y pues quizá más fríamente, pues el del 85 fue más, más, más grave, ¿no? Sí, pero sí, efectivamente, el del 57 o el del 79. Eh, pero nosotros como sismólogos al sismo del 85 no le llamamos el sismo a la Ciudad de México, le decimos el sismo de Michoacán. Ajá. Y la razón es que lo que nosotros llamamos el epicentro se encuentra se, se ubicó eh, frente a las costas de Michoacán, cerca del, del puerto de Lázaro Cárdenas. ¿A qué me refiero cuando yo hablo del, del epicentro? Pues, esencialmente, la idea es que es, por ejemplo, como cuando estamos nosotros en, en nuestra casa, y de repente por la por la calle va pasando un camión muy pesado uh -huh. Pues nosotros vamos a sentir una, una vibración o una sacudida Un movimiento, un es. movimiento. este Entonces eh, podríamos decir que donde está ese camión está el epicentro uh -huh. Que es donde empieza lo que nosotros llamamos esa vibración o esa onda sísmica uh -huh. Y esa onda pues puede viajar y propagarse grandes distancias Digo, obviamente si nos encontramos más alejados de, del camión Pues no lo vamos a sentir o Lo vamos a sentir menos fuerte O va a llegar un momento en el cual no lo vamos a sentir
0: Oiga, doctor, pues eh, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de esta conversación con usted para seguir platicando la siguiente semana, el próximo martes, porque yo tengo varias preguntas que hacerle entre ellas. ¿Por qué tan espaciado el tiempo de un temblor tan fuerte a otro? Sabemos que no se pueden predecir ni mucho menos, pero si le parece bien, hablemos de ese tema la próxima semana. Claro que sí. Muchas gracias por lo pronto, doctor Raúl Valenzuela Wong. Sí, por aquí estaremos.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
0: Colaboradores, RU. R. U. Arte. Arte. bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro este día con Amanda de la Garza. Ella es curadora del MOAC y todos los martes tiene una sección aquí con nosotros para hablarnos de arte. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás?
20: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Eh, pues un gusto estar nuevamente en el programa.
0: Igualmente para nosotros. Pues cuéntanos, ¿de qué va hoy el tema? Hoy voy a hablar de
20: una exposición eh, que acabamos de inaugurar y que les recomiendo muchísimo. Eh, yo la vi recientemente en, los, en estos días. Eh, que se llama Sublevaciones, y esta exposición es curada eh, por un filósofo muy importante eh, para, digamos, la, eh, los estudios de la imagen y para la filosofía contemporánea, que es, es George D. D. Uberman. Eh, y él es pues, un filósofo francés que ha escrito mucho sobre David eh, Barburg, eh, Walter Benjamin y ha hecho una serie de interpretaciones muy interesantes sobre cómo las imágenes se conectan históricamente entonces partiendo de algunos de estos presupuestos eh, teóricos, filosóficos que que Didi Huberman ha desarrollado a lo largo de, pues, de, de su carrera eh, eh, académica eh, plantea esta exposición que precisamente convoca eh, una serie de obras, documentos, fotografías eh, de diferentes épocas, ¿no? desde el siglo XIX hasta la actualidad, en torno al tema de la sublevación. Pero es muy interesante el punto de partida porque eh, la sublevación para Uberman, no, o Didi Uberman, no es eh, solamente este entendimiento de una sublevación eh, como una manifestación, por ejemplo, eh, política, ¿no? eh, Sino parte de la idea de sublevación como un gesto. Es decir, el gesto de alguien lanzando una piedra en una manifestación. ¿Y por qué del gesto? No nada más como la acción política, eh, digamos, de, de protesta, sino bajo la idea de que la irrupción de lo político surge en el cuerpo. Y esto no nada más ocurre en el momento en el que se da una manifestación de orden colectivo, sino es, digamos, una energía que nace del cuerpo por le levantarse, por suspenderse y que se transforma o es el, eh, el germen de una sublevación de orden político. Y entonces la exposición va recorriendo a través de diferentes elementos o secciones eh, y de obras, como ya les comentaba, eh, pues eh, toda esta serie de eh, aspectos que él considera como eh, el germen de la sublevación. Por ejemplo, tiene una parte que está relacionada con la escritura como sublevación y en donde hay... Eh, pues revistas y los manifiestos eh, surrealistas, pero en el caso de México, porque es una exposición que ha itinerado, que, que proviene del Giro de Pom este museo en París, y que ha estado viajando por España, por América Latina, en Argentina y que ahora está en México, en la sede de México, como les comentaba, incorpora obras de artistas mexicanos eh, de diferentes épocas, ¿no? Entonces hay grabado, hay este gráfica y en este sentido, por ejemplo, en esta sección de escrituras hay un, un, unas imágenes y unos documentos que tienen que ver con el movimiento estridentista. Y también en otra sección de la exposición en donde habla de este momento, en donde esta sublevación que nace del cuerpo, este gesto político que se convierte en político, eh, adquiere una dimensión colectiva. Entonces evidentemente hay fotografías, como les comentaba, de diferentes periodos, desde eh, el, el obrero asesinado en una huelga de Manuel Álvarez Bravo eh, y también, digamos, fotografías de Antonio Turok eh, y también eh, imágenes que se han vuelto icónicas del movimiento zapatista. Entonces, es muy interesante cómo desde un presupuesto o una serie de categorías... Eh, filosóficas, pero que Didi Uberman ah, las plantea más que como conceptos, como imágenes del pensamiento, es decir, como eh, estos eh, disparadores que nos permiten pensar a las imágenes eh, en términos históricos eh, y cómo en el mundo de las imágenes se ha desarrollado eh, esta noción de sublevación. Uh -huh. eh, eh, como les decía, a través de latitudes muy diversas, y sin hacer una distinción entre aquello que es una obra de arte, eh, un documento o, eh, digamos, eh, una fotografía documental. Eh, y pues bueno, para complementar eh, esta exposición, que es realmente muy interesante, eh, en, ayer y hoy ah, eh, se desarrolló un coloquio, está por concluir a, ahora, de eh, sobre digamos el tema de la imagen en donde pues un el, el George D.D. D. Uberman pudo acompañarnos y, y presentó una conferencia magistral y que bueno ahora lo, eh, eh, probablemente o más bien los eh, los archivos del streaming estarán disponibles próximamente
0: Muy
20: bien. Y entonces pues los los invitamos a, a o invitamos a todo el público uh -huh. a que venga a ver esta esta exposición, que además, bueno, evidentemente eh, se relaciona con eh, todo este programa que diferentes instancias de la UNAM están desarrollando en torno al aniversario de 1968.
0: Muy bien, bueno, pues eso justamente también es parte de lo que se está haciendo desde la exposición Sublevaciones. Pues Amanda de la Garza, muchas gracias como siempre, como todos los martes que estás aquí. Nos escuchamos al siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Y con esto nos despedimos. Son las 2 con 59 minutos. Mi nombre es Deyanira Morán. Gracias por escucharnos. Gracias a todo el equipo que hace posible que usted nos sintonice y que nos escuche. Gracias. Hasta mañana. Buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.